0: Politik und Hintergrund, ein Podcast von BR24.
1: Hallo zu Politik und Hintergrund, ich bin Jasper Ruppert. In der letzten Sitzungswoche vor der Sommerpause war die Agenda des Bundestags Proppevoll. Aber ein Thema stach heraus, das Heizungsgesetz, das nun auf nach der Sommerpause verschoben wurde. Wir klären, wie es dazu kam und was das für Folgen hat. Aber nicht nur Heizungen waren die Woche Thema im politischen Berlin, auch eine Entscheidung zur Kindergrundsicherung gab es. Auch hier gibt die Ampel ein enttäuschendes Bild ab, kommentiert mein Kollege Linus Lühring. Dann beschäftigen wir uns mit der AfD. Das unabhängige Institut für Menschenrechte sieht in einer Analyse genügend Anhaltspunkte für ein Verbotsverfahren. Ich habe mit einem Politikwissenschaftler gesprochen, der uns die Debatte einordnet. Und gegen Ende blicken wir nach Nordafrika. Riesige Flüchtlingslager sind zu einem Rekrutierungsort für islamistischen Terrorismus geworden. Wir gehen der Frage nach, was das für Europa bedeutet. Erst einmal geht es aber nach Berlin. Wohl kein innenpolitisches Thema hat für so viel Ärger in diesem Jahr gesorgt, wie das sogenannte Heizungsgesetz. Diese Woche sollte es endlich soweit sein. Der Bundestag sollte das Vorhaben der Ampelregierung beschließen. Doch das Bundesverfassungsgericht hat den geplanten Beschluss nach einem Eilantrag der CDU gestoppt. Der Grund? Die Karlsruher Richter haben Zweifel, dass die Rechte der Abgeordneten ausreichend gewahrt bleiben. Um über das nun verschobene Gesetz und die Folgen daraus zu sprechen, bin ich mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Björn Darke verbunden. Hallo nach Berlin. Hallo nach Bayern. Björn, erklären uns doch mal ganz kurz, warum genau hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die zweite
0: und die dritte Lesung zum Heizungsgesetz in dieser Woche nicht stattfinden durfte? Ja, das Verfassungsgericht hat einem Eilantrag des CDU-Abgeordneten Heilmann stattgegeben. Der sieht seine Mitwirkungsrechte als Abgeordneter beschnitten. Dazu hat das Gericht jetzt erstmal inhaltlich gar nichts entschieden. Aber es sagt, lieber später abstimmen über das Heizungsgesetz, als jetzt einen Fehler zu machen. So fasse ich das mal in meinen eigenen Worten zusammen. Also ob Abgeordnete mehr Zeit bekommen müssen, um über einen Gesetzentwurf dann zu beraten, das wird das Gericht später entscheiden.
1: CDU-Chef Friedrich Merz hatte sich nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts folgendermaßen geäußert. Mittlerweile werden drei Viertel der Gesetzgebungsverfahren hier im Haus mit Fristverkürzungen durchgepeitscht. Das geht so nicht weiter und deswegen kann ich an die Koalition nur appellieren, diese vorläufige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ernst genug zu nehmen, dass wir hier wirklich zu einem neuen Miteinander der Koalitionen und der Abgeordneten im Deutschen Bundestag kommen. Diese vergiftete Atmosphäre hat ein Stoppsignal bekommen aus Karlsruhe. Und das sollten alle ernst nehmen, die dazu beigetragen haben, dass dies so weit kommen konnte. Ist an dem Vorwurf was dran? Stimmt das mit der vergifteten Atmosphäre?
0: Jein. Also das Tempo hat schon zugenommen, das stimmt. Die Kollegen der SZ haben das auch mal rausgesucht. Die Ampel hat jetzt schon 14 Gesetze in weniger als 10 Tagen beschlossen. Bei der GroKo waren es in vier Jahren insgesamt 18. Die GroKo hatte mit Corona zu tun, muss man sagen. Die Ampel mit den Folgen eines Krieges, mit einer Energiekrise. Vielleicht erklärt das auch so ein bisschen das Tempo. Aber wenn man auch noch mal in den Koalitionsvertrag der Ampel schaut, die hatte sich vorgenommen, die Qualität der Gesetzgebung zu verbessern, die Debatte im Parlament zu stärken, alle Beteiligte besser einzubinden. Daran gemessen, muss man glaube ich sagen, erfüllt die Ampel ihr Versprechen da noch nicht ganz. Jetzt hattest du auch gefragt, wie vergiftet ist die Atmosphäre? Also CDU-Chef Friedrich Merz sagt das ja. Ich persönlich halte das für etwas überspitzt formuliert. Friedrich Merz dürfte sich auch daran erinnern, dass die Union lange in der Regierung war und da auch ihre Politik durchgesetzt hat. Ich erinnere an die letzte Wahlrechtsreform zum Beispiel. 2020 war das. Also insofern sehe ich das als Teil einer normalen Oppositionsarbeit und ähm, die Demokratie, vor allen Dingen hier im Parlament, lebt eben auch vom Streit.
1: Dieses sogenannte Heizungsgesetz, das wird ja so ein bisschen zu so einer Never-Ending-Story dieser Bundesregierung. Kann man denn jetzt schon absehen, wie es mit dem Gesetz weitergeht nach der Sommerpause?
0: Es soll dann im September auf die Tagesordnung kommen, dann auch abgestimmt werden. Die Union wünscht sich ja jetzt nochmal grundsätzlich über dieses Heizungsgesetz zu reden, nochmal ein neues Gesetz zu machen. Das wird die Ampel nicht mitmachen. Die möchte unverändert ihren Entwurf, so wie er diese Woche auch hier im Klimaausschuss beschlossen wurde, dann zur Abstimmung stellen. Die Leute sollen sich jetzt auch darauf einstellen können, was dann im nächsten Jahr gilt. Und die Ampel argumentiert ja auch, dieses Gesetz wurde jetzt nun lange genug beraten. Vier Wochen insgesamt war dieser Gesetzgebungsprozess dann lang. Drei Sitzungswochen gab es. Also vom Zeitablauf gesehen war das auch ein normales Gesetzgebungsverfahren. Problem war nur, es gab zwischendrin dann nochmal einige Änderungen. Nicht unbedingt an der ganzen Struktur des Gesetzes, aber dann doch an einigen wichtigen Details. Wie ordnest du denn die
1: Folgen für die Ampelregierung selbst ein? Viele reden ja von einer Blamage für die Bundesregierung und die Stimmung in der Koalition gilt ja schon jetzt als relativ schlecht.
0: Ja, also diese Verschiebung ist die Spitze oder das Ende eines wirklich schiefgelaufenen Gesetzesvorhabens. Das hat ja auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck so selbst eingeräumt. Das würde er heute sicher auch anders machen. Es zeigt aber für mich vor allen Dingen, wie schlecht wirklich die Stimmung in der Koalition ist. Bei den Grünen ist der Frust unfassbar groß, dass aus ihrer Sicht so viel an der FDP scheitert oder dort blockiert wird. Die FDP ist genervt von den Grünen. Die SPD ist irgendwo dazwischen. Aber wenn man mit Abgeordneten aus allen Regierungsfraktionen spricht, kommt man wirklich zu dem Ergebnis, oder ich komme zu dem Ergebnis, dass einfach kaum noch Vertrauen da. Der Wille, zum gemeinsamen Erfolg zu kommen, dem anderen Koalitionspartner auch mal was zu gönnen, eigentlich kaum noch vorhanden. Uns versichern zwar immer die Fraktionschefinnen und Chefs, wie gut es zwischen ihnen menschlich läuft, an der Spitze der Ampel. Aber unter den Abgeordneten nehme ich das überhaupt nicht mehr so wahr. Da gibt es viel Misstrauen, das nicht wirklich zu erkennen, dass diese Koalition sich wirklich noch als Gemeinschaftsprojekt empfindet. Hältst du es für möglich, dass die das nochmal, salopp gesagt, auf die Kette kriegen? Oder droht Deutschland zwei Jahre Absitzen dieser Koalition? Schwer zu sagen. Es gab ja immer wieder auch solche Versuche, so ein bisschen Teambuilding zu machen, Mannschaftsgeist aufzubauen, dann gab es mal eine Koalitionsklausur, dann war zwei Tage, drei Tage so ein bisschen Harmonie angesagt, dann war das wieder verflogen. Ich habe noch keine Fantasie, wie die Ampel sich da jetzt wieder rausarbeiten will. Von der Union hieß es ja, es
1: gebe keine Schadenfreude, weil jetzt das Gesetz verschoben werden musste. Aber insgeheim kann man ja davon ausgehen, das werten CDU und CSU schon als politischen Erfolg. Jetzt stehen ja im Herbst Landtagswahlen an in Bayern und in Hessen. Erwartest du, dass da das Heizungsgesetz zum Wahlkampfschlager
0: wird? Es ist ja de facto schon ein Wahlkampfschlager jetzt. Die Ampel hat es weiterhin nicht geschafft, auch das Ziel des Gesetzes verständlich zu erklären. Der Gebäudesektor ist für etwa ein Drittel der CO2-Emissionen in Deutschland verantwortlich. Gehe ich da nicht ran, kann ich es mit dem Klimaschutz eigentlich sein lassen. Aber die Ampel hat das strategisch völlig unterschätzt, wie sehr man dieses eigentliche technische Thema eines Heizungsaustausches emotionalisieren und skandalisieren kann. Und erst jetzt wird klar, es wird eine großzügige Förderung geben. Es gibt Übergangsfristen, es gibt Ausnahmen. Niemand muss eine funktionierende Heizung rausreißen. Ich vermute aber, dass dieses holprige Zustandekommen des Gesetzes, das öffentliche Bild, was die Ampel abgegeben hat in den letzten Monaten, dass das noch eine Weile in den Köpfen hängen bleiben wird und deshalb auch die Wahlkämpfe prägen wird. Lass uns zum Schluss noch mal über ein
1: anderes Gesetz sprechen. Das ging wegen der Debatte um das Heizungsgesetz fast ein bisschen unter. 2017 hatte der Bundestag eine Pkw-Maut beschlossen. Zwei Jahre später wurden die Pläne dann vom Europäischen Gerichtshof gestoppt. Die vorgesehenen Betreiber forderten anschließend eine Entschädigung. Und diese Woche gab es da eine Einigung. Der Bund zahlt 243 Millionen Euro Schadensersatz. Der damalige Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU hat immer wieder verantwortlich, von sich gewiesen. Jetzt ist klar, dass sein Gesetz dem Steuerzahler eine Viertelmilliarde Euro kostet.
0: Wie geht denn das politische Berlin damit um? Die Ampelparteien weisen jetzt natürlich darauf hin, was man mit diesem ganzen Geld noch hätte tun können, sinnvollerweise. Aber insgesamt in der Politik geht der Blick nach vorn meistens, was jetzt vor vier, fünf Jahren war. Das spielt einfach heute in der Debatte keine große Rolle mehr. Da ist so etwas, so ein aktuelles Vorhaben wie das Heizungsgesetz einfach viel, viel stärker, viel präsenter. Also du glaubst doch nicht, dass
1: im bayerischen
0: Landtagswahlkampf dieses Thema groß ausgegraben wird? Das wird die Opposition in Bayern natürlich versuchen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich verfängt. Dafür ist es einfach zu lange her. Dafür ist einfach auch Zustande Zustandekommen der Pkw-Maut schon einfach zu deutlich, zu intensiv diskutiert worden. Sagt Björn Dake, Korrespondent im
1: ARD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank dir. Gerne. Auch ein anderes Thema ging im Zuge des Heizungsdramas etwas unter, nämlich die Kindergrundsicherung. Und das, obwohl diese Woche erst der Kinderarmutsbericht erschienen ist. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse des Berichts ist die Entscheidung der Ampel, die Kindergrundsicherung nicht wie geplant zu finanzieren, eine fatale Entwicklung, kommentiert mein Kollege Linus
2: Lühring. Die Ampelkoalition wollte sozialpolitisch auf die Überholspur. Im Moment parkt sie aber auf dem Standstreifen. Im Koalitionsvertrag heißt es noch Wir wollen Familien stärken und mehr Kinder aus der Armut holen. So wird daraus aber nichts. Dabei ist der Ansatz der Kindergrundsicherung richtig. Auf der einen Seite bestehende Leistungen zusammenzufassen und übersichtlicher zu machen und auf der anderen Seite mehr Geld in die Hand zu nehmen, um bedürftige Kinder zu unterstützen. Knapp drei Millionen Mädchen und Jungen gelten in Deutschland als armutsgefährdet. Die Zahl ist erschreckend. Nochmal die Ausgangslage in der Ampel. Die grüne Familienministerin Paus möchte 12 Milliarden Euro, um die Kindergrundsicherung gut auszustatten. Und Finanzminister Lindner von der FDP möchte nur zwei bewilligen. Fährt also die FDP die Kindergrundsicherung allein an die Wand? Nein alle Beteiligten sind daran mit Schuld. Es stimmt, die Liberalen machen es sich zu einfach. Zum Beispiel, wenn sie argumentieren, dass allein die Vereinfachung der Unterstützung schon dafür sorgen würde, dass sich die Situation verbessert. Ja, viele Familien rufen bislang nicht in vollem Umfang die Unterstützung ab, die ihnen zusteht. Aber Inflation oder explodierende Energiepreise lassen die Kosten steigen. Und da braucht es schlicht mehr Geld. Aber auch Familienministerin Paus sieht nicht gut aus. Sie hat jede Menge Eckpunkte und Konzepte vorgelegt, aber offensichtlich fehlt noch immer eine konkrete Berechnung, wie die zwölf Milliarden Euro genau verwendet werden sollen und warum genau diese Summe nötig ist. Damit hat sie ihre Position unnötig geschwächt. Und Kanzler Scholz, auch der macht keine gute Figur. Ein Machtwort in Sachen Kindergrundsicherung wäre angebracht gewesen. Ja, wir machen das. Stattdessen ein entschiedenes, vielleicht in einem Brief Anfang der Woche. Vielleicht mehr Geld, aber vielleicht auch nicht, vielleicht ein neues Konzept. Lass uns nach der Sommerpause nochmal reden. Das Signal ist fatal. Für den Verteidigungshaushalt ist viel mehr Geld da. Auch Millionen an Schadenersatz für das Mautdesaster werden ziemlich geräuschlos gezahlt. Aber bei Kindern wird gespart. Es droht ein Boomerang. Wer jetzt nicht aus der Armut geholt wird, der droht ein Leben lang von staatlicher Unterstützung abhängig zu bleiben. Und das wird schlussendlich noch teurer. Nochmal zur Erinnerung. Im Moment gilt jedes fünfte Kind in Deutschland als armutsgefährdet. Jedes fünfte. Und im Moment sieht es nicht so aus, als könnte die Ampelkoalition daran nachhaltig etwas ändern.
1: Die Entscheidung, die Kindergrundsicherung nicht wie geplant zu finanzieren, ist ein verheerendes Signal. Ein Kommentar von Linus Lühring war das. Die Politiker des Deutschen Bundestags werden einige Denksportaufgaben mit in die Sommerpause nehmen können. Wie man Gesetze richtig vorbereitet? siehe Heizungsgesetz, wie man, Stichwort Maut, Gesetze mit Volldampf an die Wand fahren kann oder wie man, Beispiel Kindergrundsicherung, auch die eigenen Gesetzespläne über den Haufen werfen kann. Aber es wird auch viel um die politische Konkurrenz gehen, konkret der Höhenflug der AfD. Zehn Jahre gibt es die Partei nun schon, doch noch nie war sie so bedeutend wie jetzt, nachdem sie in Sachsen-Anhalt einen Bürgermeister und in Thüringen einen Landrat stellt und in bundesweiten Umfragen auf Platz zwei steht. Und das, obwohl ihre Vertreter immer wieder mit rechtsextremen systemfeindlichen Äußerungen auffallen. Das Deutsche Institut für Menschenrechte schrieb deswegen zuletzt in einer Analyse, dass die Voraussetzung für ein Verbot der AfD erfüllt sei. Das Institut, das den gesetzlichen Auftrag zur Prävention von Menschenrechtsverletzungen
3: hat, schreibt in einer Analyse. Im Fall der AfD, die das Ziel verfolgt, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen, liegen die Voraussetzungen für ein Verbot vor. Bereits der Programmatik der Partei lässt sich ein politisches Konzept entnehmen, das auf die Missachtung der in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz verbrieften Garantien abzielt. Die AfD hat in ihrer Programmatik als Gesamtpartei eine rassistische, nationalvölkische Ausrichtung fest verankert.
1: Ich habe Wolfgang Schröder nach seiner Einschätzung gefragt. Er ist Professor für das politische System der BRD und Staatlichkeit im Wandel an der Universität Kassel. Die Frage, ob die AfD eine rechtsextreme Partei ist, beantwortet er so.
4: Wenn man die Programme der AfD nimmt, dann wird man nicht zu dem Ergebnis kommen können, dass es sich um eine rechtsextreme Partei handelt, weil diese AfD in ihrem Grundsatzprogramm, Wahlprogramm im Großen und Ganzen die Bedingungen der repräsentativen Demokratie und des Verfassungsbogens anerkennt. Nicht in allen Punkten, aber im Großen und Ganzen bewegen sie sich in ihrem Programm durchaus im Verfassungsbogen. Wenn man sich einzelne Stellungnahmen, einzelne Reden einzelner Politiker anschaut, was der Verfassungsschutz ja in sehr umfassender Weise getan hat, dann drängt sich durchaus ein anderes Urteil auf. Deshalb ist ja die Bewertung des Verfassungsschutzes gegenüber der AfD so, dass sie nicht mehr einfach ein Prüffall ist, sondern ein Verdachtsfall.
1: Daraus folgert der Politikwissenschaftler, dass ein Verbotsverfahren durchaus möglich
4: ist. Nach den Erfahrungen, die wir mit dem NPD-Urteil haben, wir sind ja jetzt in der Verfassungsauseinandersetzung mit der AfD auf der Ebene des Verdachtsfalls. Das heißt, die genaue Beobachtung der AfD wird durch das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesverfassungsschutzämter vorgenommen. Und wenn sich hier weitere Befunde erhärten in dem Sinne, dass die grundlegenden Positionen der Verfassungsmäßigkeit nicht gegeben sind, dann wird man am Ende nicht darum herumkommen, ein Verbotsverfahren anzustrengen.
1: Allerdings warnt Schröder auch vor ungewollten Folgen eines solchen Verfahrens.
4: Man muss sich allerdings nach den realen Erfahrungen, die wir mit der NPD und den NPD-Verbotsverfahren gesammelt haben, immer Rechenschaft darüber ablegen, wie das Ganze angegangen werden kann und was nicht intendierte Folgen ein solches Verfahren haben kann für die Akzeptanz dieser Partei in unserer Gesellschaft. Wir haben auch erlebt, dass die Hochstufung zum Verdachtsfall bei der AfD nicht unbedingt dazu geführt hat, dass die Partei an Attraktivität verloren hat, dass die Bürgerinnen und Bürger sensibler im Umgang mit der AfD geworden sind, sondern dass sie weiter eine recht hohe Zustimmung hat. Das heißt, die hier erhoffte Abschreckungswirkung ist bisher nicht eingetreten, aber die Verfassung dieser Bundesrepublik Deutschland, nun der wehrhaften Demokratie, muss daran interessiert sein, wo nachweislich Gefährdungen der Demokratie Vorliegen, dass diese auch entsprechend überprüft und bei Vorlage entsprechender Verhaltensweisen auch sanktioniert werden kann.
1: Soweit Wolfgang Schröder, Professor für das politische System der BRD und Staatlichkeit im Wandel an der Uni Kassel. Politikwissenschaftler Schröder hat die Verbotsverfahren gegen die NPD angesprochen. Das zweite scheiterte im Jahr 2017 wegen der Bedeutungslosigkeit, die die Partei inzwischen einnahm. Der Bundestag schuf als Konsequenz aber die Möglichkeit, eine Partei von der staatlichen Parteienfinanzierung auszuschließen, wenn sie verfassungsfeindlich ist. Genau darüber soll im Fall der NPD nun das Bundesverfassungsgericht entscheiden. Auch wenn die NPD, die sich inzwischen die Heimat nennt, aktuell kaum noch eine Bedeutung hat, ist es wichtig, demokratiefeindlichen Parteien den staatlichen Geldhahn zuzudrehen, kommentiert meine Kollegin Susanne Beetz. Bei
5: den Beratungen der Bundesverfassungsrichter und bei ihrem Urteil in ein paar Monaten geht es ausschließlich um eine Partei. Sie trägt den verniedlichenden Namen die Heimat und ist derselbe Altmännerclub von Neonazis wie vor kurzem, als sie noch NPD hieß. Nachdem sie vor langer Zeit in Baden-Württemberg, später in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern Landtagsfraktionen stellte, ist diese Partei inzwischen politisch von homöopathischer Bedeutung. Wegen ihrer Mickrigkeit hatte Karlsruhe sie vor sieben Jahren auch nicht verboten. Heute ist die Höhe der Staatsgelder, die die Ex-NPD bekommt, gleich Null. Viel Lärm um nichts also? Warum beschäftigen sich die höchsten Richter überhaupt mit der gemeinsam von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung eingebrachten Klage? Tatsächlich geht es um sehr Grundsätzliches. Letztlich um nichts Geringeres als darum, ob die wehrhafte liberale Demokratie durchaus wirkungsmächtigen Demokratiefeinden viele Millionen Euro rüberwachsen lässt, damit sie gegen eben dieselbe Demokratie hetzen und sie von innen her demontieren. Rechtspopulistische Parteien wie Bürger in Wut im Land Bremen bis Rechtsextremistische wie die Freien Sachsen haben Konjunktur. Landesverbände und Teile der AfD gelten als gesichert rechtsextrem. Zugespitzt formuliert, das Steuergeld von demokratischen Bürgern geht an Putin-Freundinnen oder Funktionäre, die Parlamente abschaffen und die Gesetzgebung allein über aufputschbare Volksentscheide laufen lassen wollen. Es gibt juristische Hoffnung. Es spricht viel dafür, dass die Karlsruher Richter der Heimat alias NPD juristisch den Geldhahn zudrehen. Auch wenn im Moment nichts mehr fließt. Aber der Präzedenzfall könnte Auswirkungen für andere Parteien haben, die eben nicht mickrig sind. Auswirkungen für diejenigen, die darauf abzielen, Zitat die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Das steht in Absatz 3, der 2017 Artikel 21 des Grundgesetzes hinzugefügt wurde. Es wäre ein sehr kluger verfassungsrechtlicher Schachzug. Extremistische Parteien brauchen nicht verboten werden. Das ist immer ein schwieriges, eher kontraproduktives Unterfangen. Aber man könnte sie finanziell empfindlich austrocknen.
1: Kein Staatsgeld für Staatsfeinde. Ein Kommentar von Susanne Beetz war das. Am Freitag vor einer Woche wurde bekannt, dass in Oberfranken ein ehemaliger mutmaßlicher IS-Kämpfer verhaftet wurde. Laut Münchner Generalstaatsanwaltschaft soll der Tatschike 2015 an vorderster Front für den IS in Syrien gekämpft haben. Seit 2021 hält er sich laut den Ermittlern in Deutschland auf. Immer wieder werden solche Ereignisse bekannt. Sie zeigen, dass sich Dschihadisten miteinander vernetzen. Ein Konfliktherd gerät dabei immer mehr in den Fokus. Nordafrika und die Sahelzone. Europäische Sicherheitsbehörden warnen, denn Terrorgruppen wie der IS und auch Al-Qaida sind dort sehr aktiv und rekrutieren in riesigen Flüchtlingslagern. Sie nutzen diese Konflikte für ihre Internetpropaganda, auch um
6: zu Anschlägen
1: in Europa aufzurufen. Sabina Wolf und Josef Römel haben recherchiert.
6: Madrid, der nationale Gerichtshof, Ende Mai. Ein 38-jähriger Mann wird wegen Terrorunterstützung verurteilt. Er ist staatenlos und Teil des Nomadenvolks Sarawi. In den sozialen Medien nannte er sich Ismail und verbreitete dort Propaganda der Terrormiliz IS. Zum Beispiel rief er zum bewaffneten Kampf, zum Dschihad auf. Zitat. Mein Weg ist der Koran, der mein Schwert ist. Es ist derselbe Weg, den die Propheten gegangen sind. Es ist der Weg der Märtyrer. Um Ismail herum entstand ein Online-Netzwerk, in dem es auch um den Kampf eines Ablegers des sogenannten Islamischen Staates in Nordafrika geht. Spanien hatte sich Mitte der 70er aus der Region zurückgezogen. Das führte zum Kampf um Gebiete zwischen Marokko und dem Nomadenvolk Sarawi. Die Folge, riesige Flüchtlingslager, IS und Al-Qaida, haben dort leichtes Spiel. Davor warnt Hans-Jakob Schindler, Seniordirektor der internationalen gemeinnützigen Organisation Counter Extremism Project. Diese beobachtet und bewertet die Propaganda islamistischer Terrorgruppen in Nordafrika. Ein Erstarken, so Schindler, werde dazu führen,
3: dass diese Gruppierungen eben nicht nur sich darauf konzentrieren, zunächst einmal, was sie im Moment noch hauptsächlich tun, Kontrolle über Gebiete in der Region zu erlangen, sondern sie sind alle noch Teil dieser globalen Strategie, die heißt, Angriffe auf den Westen sind prioritär. Viele verbinden den IS in
6: erster Linie mit Ländern wie Syrien oder Irak, doch Experten wie Schindler warnen davor, dass Nordafrika immer mehr zum Hotspot des islamistischen Terrorismus wird.
3: Ist es weiterhin möglich, aus den Konfliktregionen Leute in Europa zu instrumentalisieren, zu radikalisieren und sie dann möglicherweise sogar zu Anschlägen zu motivieren.
6: Das Online-Netzwerk rund um Ismail bewarb auch den globalen Kampf des IS. Unter anderem wegen Radikalisierung wurde der staatenlose Mann zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe verurteilt, plus fünf Jahre auf Bewährung. Analysiert haben das Online-Netzwerk die spanischen Behörden und eine Organisation ehemaliger Geheimdienstler. Letztere wertet im Bereich der Terrorbekämpfung Online-Spuren für Behörden in der EU aus und möchte namentlich nicht genannt werden. Laut dieser Organisation, ehemaliger Geheimdienstler, existiert Ismails Netzwerk nach wie vor. IS-Anhänger tauschen sich aus, Spuren führen nach Syrien, Spanien und in die Flüchtlingscamps der Sarawis in Algerien. Schriftlich teilt die Organisation dem BR mit.
0: Die meisten Ihrer Facebook-Konten sind nicht öffentlich. Die Kommunikation ist dort sehr beschränkt. Das deutet darauf hin, dass Sie Ihre Facebook-Konten nur dazu verwenden, um Verbindungen untereinander herzustellen. Dann wechseln Sie zu Telegram oder anderen Kommunikationsmitteln.
6: Während des Prozesses gegen Ismail stellte sich heraus, dass er auch eine deutsche Telefonnummer nutzte, um seine Identität zu verschleiern. Zudem kam einer seiner Facebook-Kontakte aus Deutschland. Unklar bleibt, ob die deutschen Behörden dem Kontakt nachgehen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet, dass Afrika inklusive die Westsahara eine zentrale Rolle bei der Propaganda spielt. So heißt es im kürzlich veröffentlichten Bericht der Behörde über das Jahr 2022.
5: Der IS erklärte in seinem Online-Magazin Al-Naba Afrika zu einem Gebiet der Auswanderung und des Dschihad.
6: Dass auch deutsche Islamisten mit Terrorgruppen in Afrika sympathisieren, beobachten Experten wie Schindler schon länger. In der Armutsbekämpfung vor Ort sieht er einen Schlüssel,
3: um den Einfluss von IS und Co einzudämmen. Und immer dort, wenn Regierungen schwach sind, wenn ökonomische Not herrscht, wenn Ungleichheit herrscht, ist natürlich das ein Rekrutierungspotenzial auch für terroristische
6: Gruppierungen. Auch der in Spanien verurteilte Ismail
3: nutzte Bilder aus den nordafrikanischen
6: Flüchtlingslagern für seine Propaganda. Am Ende hat er das Urteil akzeptiert. Sein Anwalt hat auf BR-Anfrage nicht geantwortet. Damit sind wir am
1: Ende von Politik und Hintergrund. Diese und andere Sendungen finden Sie wie immer in der App der ARD Audiothek. Dort gibt es beispielsweise auch das Dossier Politik. In der aktuellen Folge geht es um die NATO und die Frage, ob das Bündnis für die Zukunft gerüstet ist. Unbedingt mal reinhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Jasper Ruppert. Bis zum nächsten Mal.